0: Bom, boa noite é, Hoje é boa noite, né? Bom dia Porque eu tô gravando de noite, foda-se é, Eu tava conversando com meus amigos no Discord E a bateria do celular acabou Aí o que me resta é Basicamente gravar um podcast Provavelmente meu pai, meus pais vão ver esse podcast ao vivo então... né? Eu durmo do lado do quarto deles No meu quarto, famoso meu quarto então, basicamente é isso tem que falar um pouco mais baixo também, né? Deveria, pelo menos, falando um pouco mais baixo Porque é de noite, é 11 e pouquinho da noite E meu pai tem que sair para trabalhar Então, vai é meia hora de podcast Comigo falando de noite agora Só que mais do que nunca virou podcast do Nigel Já era uma cópia safada do podcast do Nigel Agora então, escancarou aí, o Luan já usa pra dormir e então, tal, então, nada mais justo. Hoje aconteceu um negócio muito legal, que hoje, né, alguns minutos atrás, que eu fui falar com a Carol, e ela falou, ah, você me fala bom dia, eu lembro do seu podcast, pô, eu fiquei maravilhado. Inclusive pessoas aí que eu estava falando no Discord, eu parei de sair do Discord, porque o celular acabou a bateria. Então, sinto muito. Não tem como rotear internet sem um celular que esteja ligado. E assim é uma merda, eu tenho que rotear 3G do celular pro, pro notebook para poder usar qualquer coisa e o um pacote de dados gasta rapidamente. Então, um pacote de dados muito muito extensivo, né? Que é o pacote da Oi, ele é bem... bem cheio, né? Tem uns quase... Sei lá. Dá 13 gigas pra cada um. Ele gasta em menos de 15 dias, assim. Dependendo do que você fizer. Então, como eu gosto de usar o Discord. O Discord gasta pra ganhar. não Podcast não. faz Podcast eu não gasta quase nada. Acho que é 40 mega, né? Então, um pouquinho. Rapaz, eu tô com sono danado Mas é bom que pelo menos eu, eu falo qualquer coisa que vem na cabeça. E como eu já tomei meu remédio pra dormir. Então, isso acontece mais ainda. Eu tenho que me controlar para não falar nenhuma bobagem né, tem isso também, a boca solta demais não é um instrumento muito eficiente, importante do, do seu corpo né, das suas, das suas ferramentas de trabalho aí, que você as deixa afiadas para serem usadas da maneira correta, que é, se você tem um machado e... E usa ele pra, sei lá, jogar beisebol Não serve pra muita coisa Então Basicamente é isso Tô usando um machado para jogar beisebol Eu tinha alguma coisa para falar Da minha amiga Juliana tá falando com ela no Whatsapp, mas eu não, não sei o que é Eu sei que a mãe dela é alérgica a gatos Por isso ela não pode ter gatos E eu não lembro mais da minha vida Sem ter gatos Eu tenho 11, né Dois aqui em casa, mas nove na casa da minha avó 11 gatos E é estranho porque eu Acho que a primeira vez que eu vi um gato foi em 2007 Quando um, Ou pelo menos é a primeira vez que eu me lembro De ter um contato extensivo Com um gato real assim Porque antes eu já tinha visto gato Na casa de parente, mas nunca tinha parado Pra prestar atenção no bicho Fazer carinho E o primeiro filhotinho de gato que eu vi Foi em 2007, dia 5 de janeiro Que foi quando o Nino chegou na casa da minha avó e aí eu pude fazer carinho nele e conhecer realmente um gato. É muito legal, cara. Bichos são, são incríveis. E a gente aprende, assim. Eu, eu tive menos contato com o Nino do que eu gostaria. Ele só foi se tornar um gato aberto à a, a minha pessoa. Agora perto da velhice dele. Então, quando a parte da juventude dele, eu não ficava perto. Porque ele era muito arisco e tal. Que é uma coisa que falam dos gatos, né? Falam que gato é um bicho que não gosta de carinho. Mas na real, o gato gosta de carinho. O que gato não gosta é que você enche o saco dele. Basicamente é isso. Um cachorro, se você pega e faz um inferno na vida dele, ele continua lá um ótimo pra você, puxando seu saco, fazendo tudo o que você quer. E o gato não. Basicamente, o gato tem o tempo dele. E isso é ótimo, porque o gato, ele tem o tempo dele ele também pode te dar o seu tempo e quando você não quiser, você fala não, você fala ah, foda-se. Agora o cachorro dá um acertador, tá ligado? Porque o cachorro tá sempre pequeno. O cachorro não tem tempo ruim. Aí, viu, você tá ótimo, você tá, você tá fudido, você tá cagado, vomitado, cheio de merda, acabou de voltar do inferno. E o cachorro tá achando lindo, que quer você. Agora o gato ele tem um senso aí de, de, de distância Lógico que o gato também é conveniente várias vezes Mas eu acho o gato um animal maravilhoso Adoro minhas gatos Principalmente a Jenny, né? Falam que ah filho favorito e tal Mas a Jenny, é minha gata favorita Sem sombra de dúvidas Eu amo essa gata, mas amo minha vida E acho que talvez porque eu salvei a vida dela, né? Ela ia ser morta pelo meu cachorro ela é um filhotinho, meu cachorro tava putasso assim, quando ela chegou no quintal. E aí a gente conseguiu salvar ela dele. E eu que dei o nome e tal, eu pedi pra ela ficar, ela me na minha cama, foi... Tipo, e era um, um período que eu tava meio ruim da cabeça, então ter ela ali perto foi bom. Então, cara, ela é sinceramente minha gata favorita. E assim, ela se intrometeu em muitos momentos da minha vida. Ela não tinha que estar presente Mas Mesmo assim ela é perfeita Eu adoro essa gata Com todo o meu coração E ah, sei lá, não tem muito o que falar dela Ela é linda, linda, linda É um daqueles bichos que Salvam sua vida Eu acho engraçado isso Porque quando a gente pensa em uma coisa Pensa em morte Eu pelo menos nunca tinha parado pra pensar nos bichos E na falta que a gente faz pra eles mas depois de um tempo parei pra pensar E se eu morresse, cara? Sabe com o que, que fica na cabeça de um bicho? Logicamente a cabeça de um bicho não funciona como a nossa Mas como que ele viaja à morte de alguém? Porque ele não vai nos sentir, ele não vai ver seu corpo morto Então pra ele você sair de casa e nunca mais voltou E ele vai sentir essa falta Porque pelo menos os gatos aqui de casa eles sentem falta das pessoas eles Das pessoas específicas, tipo é, as gatas, quando meu pai não tá em casa, elas sentem falta, elas reagem de um jeito, minha mãe de outro. E eu de outro, assim, elas sabem onde fica o quarto, o escritório. Quando eu parei de morar aqui, morava na minha avó, a Jenny, ela miava de frente pro meu quarto e de frente pro escritório. Porque ela sabia onde eu ficava, geralmente. E é muito estranho, aí eu parei para pensar nisso depois de um tempo tal. E essas questões de vida e morte, né, para mim, sempre foram algo urgente é, foi legal parar pra pensar nisso eu acho um gato assim, um bicho extremamente consciente do luto sei lá, o gato parece ser tão consciente da vida o cachorro não, o cachorro ele vive de um jeito que eu queria viver né? o, cachorro, o cachorro tá sem bom o cachorro tá desgraça pra porra ele tá sempre ele disposto pra alguma coisa nem né? que seja pra te foder. Agora o gato, às vezes, o gato ele quer que se foda E aí, às vezes eu queria ser um cachorro, às vezes eu queria ser um gato Mas eu não consigo decidir Eu acho que essa briga é improdutiva Tipo, ah, eu gosto mais de cachorro, eu gosto mais de gato Eu sou uma pessoa gato uma pessoa... Não sei não, pessoal um porra não, eu sou uma pessoa, porra Ah, sou uma pessoa, sou uma pessoa piquis Eu sou uma pessoa peixe Ah, sou uma pessoa pizza Tomando seu culpão. então uma pessoa, ponto. Às vezes nem isso, até menos que uma pessoa tenha nada. Mas é complicado. O efeito do remédio na nossa cabeça é uma coisa muito louca. Eu quando tô gravando podcast, eu não penso muito nas coisas. É quase um yoga, é quase um estado de gnose. De essa porra, porque você vai falando e as coisas vão saindo, você vai falando as coisas vão saindo, e é um fluxo. Interminável de palavras Agora o remédio ele Parece que dá uma embolorada em tudo mais é Porque ele veio para dar sono Então logicamente eu estou com sono E adicionou outro fator aí ao, ao podcast Que é o fator de imprevisibilidade. Esse podcast é mega previsível Apesar de Apesar não né é, Apesar de estar no mundo real Que pode pedir uma bomba aqui do lado e começar a voar a pata de cavalo aqui, porque aqui tem muito cavalo pela vida. Mas aqui o remédio deixa, me deixa mais imprevisível. Que é, todo ser humano gosta de se pensar como uma pessoa imprevisível, você não gosta de, de ser facilmente lido. Pelo menos é impressão que as pessoas dão. Elas gostam de ter aquele ar de mistério, de curiosidade, né? Porque curiosidade prende o leitor, o ouvinte. A certeza na mata. A certeza é a morte de toda diversão, cara. A alguma coisa que a gente tem que ter certeza nessa vida é de reciprocidade. Mas se eu for falar de amor hoje... Fodeu, porque hoje... Quinta-feira, né? Esse podcast vai ser postado na sexta, mas... Quinta-feira, dia nove. Eu guardiei demais. Eu guardiei demais. Eu tive sonhos. Eu fiz desenhos. Eu mandei mensagens, né? Então... Eu gadeei que eu tinha que gadear, já, já caguei no pau, então não vamos falar de amor aqui, não, não vamos falar de amor, pensei um minuto, acho que melhor não, não falar disso, e, mas a gente pode falar de sono ou abuso de remédios, eu tive um pequeno, uma pequena tendência a abusar de remédios no decorrer do, de 2019, assim. Eu fiquei com medo real de chegar um período que eu perdesse o controle e começasse a usar um remédio como se fosse uma droga mesmo, sabe? Nesse, nesse senso de, de usuário, de vício. Até porque o Pats é um negócio que me fazia dormir com muita facilidade, só que em grandes quantidades. E assim, eu é, não sei como funciona na cabeça das outras pessoas, mas em mim, quando eu tô muito deprimido, não sei se é alguma coisa da doença. É só aquele estar deprimido Mesmo, normal Mas eu sinto vontade de, de sumir E se você toma um remédio pra dormir Você some, né? Você dorme Então, cara, assim Nas minhas épocas mais Fudidas de abuso de remédio ia lá E ela Tomava uma caralhada e dormia o dia inteiro Sabe? E dormia a noite inteira dormia o dia inteiro E todo mundo ficava mal Você é, tá, tá bem e tal E isso aí você finge, né? Foda disso aqui Você passa a grande tarde parte do seu tempo fingindo e acho que de tanto você fingir as pessoas não sabem nem quem você é mais que você nem você sabe quem você é mais eu acho engraçado é muito difícil a gente às vezes fala disso com uma naturalidade eu não consigo mais falar. mas é difícil você realmente saber quem você é e você falar disso Porque eu tô escrevendo um, um outro notívio aí super herói que é sobre isso e e cara, foi muito difícil achar o tom Eu tinha um tom na minha cabeça e eu perdi Eu acho que eu já falei disso no podcast passado Daí é que agora eu acabei o primeiro roteiro Eu preciso revisá-lo Sinceramente eu tô meio desanimado com isso Porque assim, eu tava com promessas de receber em dólar e tudo mais E o rapaz da editora, ele só cagou pra gente E não, não se interessa A gente manda mensagem e não responde Eu mandei um pitch de uma história e não responde e provavelmente não tá ouvindo isso aqui Que isso aqui em português e tal Mas eu fico um pouco chateado com essa esse tipo de postura Porque, mano, sabe A gente quer trabalhar A gente quer fazer um produto E se você, pelo menos, a entender Que é ter uma quantidade de dinheiro nem, nem só por isso Nem pela quantidade Que seria uma boa quantidade agora Pra situação que eu tô Mas pelo compromisso de se publicar E de, de botar coisa no ar, sabe? Tipo, para fazer um pitch para ele eu tive que olhar o personagem Desenvolver o personagem, pensar Na minha história né? Eu acho que ler era o mínimo, sabe E aí tem outros personagens da minha própria Da nossa própria editora minha, Com os outros amigos Que vão ficar nesse limbo De cria, não cria, sai, não sai não recebe Porque ninguém ali tem dinheiro para pagar E eu acho justo porque eu comecei a editora junto com ele Então o dinheiro é escasso só que a gente não comprometeu o dinheiro pra ninguém, né, então fica nessas. Agora a gente tem que ir pra frente, cara, sempre, 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 100% indo pra frente. Esse negócio de ir pra trás na vida é a pior bobagem, e é isso que me fode em relação ao próprio amor, né, que a gente tá falando de amor, eu vou muito pra trás, eu fico preso ao passado de maneiras... Que eu nem gosto de falar, porque... Não gosto, não sei, eu me sinto exposto, me sinto aberto, não gosto. Mas é terrivelmente assustador como uma coisa pode influenciar tanto o seu futuro e você nem mesmo notar. Tá. Sabe, você não, não imaginou isso quando você começou essa jornada, mas... Agora que tá chegando no final, ou tá no meio, ainda tá começando, mas parece o fim, porque... O fim vai ser onde você vai estar, né? Se, se você já tá no fim. Não, você não sabe, mas agora é o fim. E agora também, e agora também. É que ninguém parou. Não é você que vai decidir, mas alguém um dia vai decidir o fim por você. E o seu é o fim de tudo. Então, isso pra você. É engraçado esse conceito de fim de tudo. Tipo, fim pra você é o fim de tudo. E tecnicamente... Se você parar para pensar assim, o fim da sua percepção seria o fim do universo, né? Que você pare de perceber o universo, mesmo que você faça parte dele. Mas, se, mesmo que assim, se você não percebe o das coisas, as coisas estão aqui, né? As coisas sempre estiveram aqui. As coisas têm uma razão de ser, biologicamente falando. Então. Né, tem essa questão aí da, da maturidade do fim. Que eu nem sei, nem lembro como eu cheguei aqui Mas Fluxo de consciência tá funcionando 15 minutos de podcast, tá funcionando Vamos pra mais 15 Eu Eu não sei, cara, eu não sei Eu não sei mais o que falar Eu queria estar desenhando, mas não estou. Hoje eu tinha uma crise de ansiedade Fudida, não vou falar disso, ué Eu tinha uma crise de ansiedade Terrível Fazia um bom tempo que eu não tinha uma crise é, Desde a... De... Não, um bom tempo não, vai Fazia um mês Eu tive uma mini, 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 mini Crise de ansiedade, mas Por causa de algumas outras questões dessas do Gibi. E depois eu tive E antes, perdão Eu tive uma crise e aí eu fiz uma pintura Aqui e tal, e hoje eu fiz de novo Eu tive uma crise e aí eu fiz Uns recortes e, e costuras E fiz um, uma peça né, Tipo um quadro Só só que eu queria falar disso... Eu comecei a falar disso no Twitter... Não terminei... E eu acho que eu... Talvez ser claro... assim, Eu não sei quem vai ver isso aqui... né? Eu sei as pessoas que... Que ouvem do meu ciclo... E que tentam esse esforço... Para eu continuar fazendo... Mas... Não sei... Na, no vídeo de quem isso aqui pode chegar... Então... Eu nunca quero dizer que... A, a arte é o... Caminho óbvio... E vai direto pra escapar de uma crise de ansiedade, sabe? Se você tá ansioso, você tá mega hiperpilhado e tá no meio daquela crise, o coração apertado, aquela vontade de bater a cabeça, se mutilar, Ai, vai pintar um quadro, vai fazer bagunça que melhora. Não é assim. É assim porque eu sou assim, funciona pra mim, pra equilibrar os meus monstros internos. Fazer uma bagunça E eu preciso fazer bagunça mesmo Tipo Espalhar material Fazer um negócio todo doido ali E eu sei que parece punheta de artista Tipo revolucionário. Ai, eu quero ser revolucionário Preciso do caos pra me organizar tá? Não, não tô fingindo que eu sou o vapor do Chico Science, Mas é o que funciona pra mim quando eu tô ansioso Então Você tem que achar o, o que funciona pra você E Eu acho que é um bom caminho para mim. Só que primeiramente eu não queria deixar as pessoas com essa impressão, né? Porque às vezes você pode causar essa impressão que você tá falando, ai, tá vendo? A vez de se automutilar, que é o que eu fazia quando eu tinha crises, e fazer uns cortes feios, faço uma pintura, faça arte. Não é isso, não, não, é o meu game, o que eu acho é que existe um processo para você escapar de qualquer buraco, existe um processo, sabe? Não tem uma escada dentro do labirinto, que você vai subir e flutuar sobre as paredes. O labirinto vai estar tá lá, você precisa ir achando o seu caminho. Nem que seja na base da porrada, nem que seja derrubando as paredes do labirinto, mas você tem que achar o seu caminho. E eu tive um processo, eu tive um processo de entender o que que tava falando dentro de mim, por que que tava falando dentro de mim, é, como estava falando dentro de mim, e eu comecei ainda bem um pouco, a conseguir conciliar esse, essas vozes né, né, de mim. E acho que o processo de você conseguir conciliar essas vozes é muito saudável. Porque, cara, é você, sabe? Então, e eu falo novamente por mim, eu não tô querendo pagar aqui de conselheiro psicólogo, não, eu acho um porre quem faz isso. Mas eu tô feliz por mim, porque eu cheguei num ponto em que eu consigo parar e falar... Estou com crise, vou fazer uma bagunça do caralho agora. Porque eu estou com crise e eu não quero passar por isso. A minha dificuldade nas crises era... Estou com crise, quero me cortar, não vou fazer nada, quero me cortar. Foda-se, é o que vai me aliviar. É o que meu corpo tá pedindo e era o que meu corpo tá pedindo. É o que o meu corpo tá pedindo até hoje, mas eu não vou fazer isso. Eu tenho outros modos menos nocivos e mais... Criativo de lidar com isso e eu cheguei a um ponto em que eu posso escolher fazer isso ou não, ou não fazer nada. Também posso pegar a próxima sem fazer nada. Só que não é a melhor forma. Ela vai embora de outro jeito, talvez ela volte mais forte. Enfim, não é esse o ponto. O ponto é que eu acho que a gente consegue um dia achar um equilíbrio. E assim, foi a minha esperança na terapia e pode ser a esperança de outra pessoa. Então eu acho importante contar. Agora. Essa crise foi foda e, Assim, eu tentei lidar sozinho E aí eu precisei fazer o um negócio E ir pra sala E foi bom, eu expus algumas coisas que estavam presas Dentro de mim o dia inteiro Novamente por causa da, da porra da gadeada que eu sempre doou E falando da mesma pessoa Mas Tava preso, né cara, é você E não é bom você Deixar que tá dentro de você ali, enjaulado, né? A gente já fica tão enjaulado por semana da quarentena. Tá tudo tão preso na garganta, no, no corpo, né? Tanta ação que a gente deixou travada que as coisas explodem, tá ligado? E existem sentimentos ali que estavam precisando explodir há muito tempo. E ainda né, tem outras coisas ali que que ficam por serem faladas, ou serem coladas, ou serem cortadas, né? Mas esse, esse moral é muito legal que eu fiz, assim, do, da ansiedade, foi, um, foi uma boate. E é isso, cara, eu acho que a gente, ó, existe esperança para achar um caminho. Eu não sei se é assim com todo mundo, eu não tô falando, que é... Porque como diria um psiquiatra, se eu fosse você, eu faria exatamente que você está fazendo agora. Mas no meu caso funcionou aí assim. Às vezes o meu caso pode ser a esperança de, de fulano, ciclano. E se você é a esperança de alguém, já serve de alguma coisa, sabe? Você já cumpriu um propósito maior do que qualquer outro propósito que você possa ter. Porque esperança é um negócio importantíssimo, que a gente também não dá tanto valor assim. Agora, mudando de Olho para Bugalho, esses dias eu tava vendo bastante filme de Bang Bang no Telecine Cut cara, eu tava passando um filme muito foda, chamado, acho que era O Preso da Desonestidade, O Preso da Desonra, eu não lembro, era um, tinha um juiz na cidade com uns cinco 5, 6 capangas e tinha um ladrão e o juiz queria, o juiz, perdão, o delegado queria prender esse ladrão pra ele poder se candidatar a deputado, a senador era muito legal esse jogo, político misturado com o jornalista da cidade, tinha uma brincadeirinha ali com a capa do jornal do, do Faroeste, porque era feito na prensa, então demorava muito, e as notícias mudavam muito rápido. Então era bem legal. E tem uma pequena.. alguns pequenos comentários ali sobre moralidade e, e uso do dinheiro e corrupção. É muito foda. Eu acho o filme de... Eu acho o western um, um gênero legal, tá ligado? Eu acho o western punheteiro chato. Aquele western que tenta ser mais cabeçudão do que é. Sabe? Tipo o filme desse cara aí que acabou de... de, de que eu esqueci o nome. Eu... Ah, oh, <risos> eu pensei um negócio na minha cabeça e, e... Falei totalmente diferente. Eu pensei no James Mangold. Eu tava pensando em Logan. e Ele tem essa... Essa pompa de cabeçudão, sabe? De cara que pensa e que maquina E que a história é grande ele é pequeno E às vezes eu acho que não Às vezes você é pequeno e a história é pequena Ou você é grande e a história é pequena Mas não tenta ser grande e se fazer pequeno, sabe? Não, não veste um sapato que não é seu. E aí ele tem essa peixe que eu acho que ele é um pouco soberbo Ele é um puta diretor de western, mas eu acho ele é um pouco soberbo e aí, eu achei que, que tinha ido. Enfim, perdi totalmente minha linha de raciocínio. Gravar sobre efeito de remédios é difícil, mas falta só 5 minutos. Parece que eu tô gravando aqui faz 5 minutos. Já é 11h51, já é quase meia-noite. Já tá quase no dia de postar isso aqui. Mas só vai ao ar ah, de manhãzinha, dependendo do horário que eu acordar. Como meu celular descarregou e tá lá fora, eu ainda consigo de manhã botar ele aqui dentro e deixar uma carga para upar esse podcast. Meus desenhos de amanhã eu não sei o que são. É, eu espero que todo mundo tenha ouvido isso aqui até aqui esteja feliz e bem, né? Bebeque sempre ouve. O Vini tinha falado que ouviu mas não sei se ele ouviu. A Carol sempre ouve, maravilhosa. O Juan, incrível. O Joker, sensacional. Larissa, deusa. Michelle Giovana, Giovana é minha melhor amiga, LKS, já falei Luana, JVS, Esquilo, cara, pessoas maravilhosas que eu sinceramente amo demais e que novamente assim, eu sempre tenho, tento pelo menos ter uma gratidão por pessoas que eu acho que me seguram na terra. E no momento, cara, essas pessoas, principalmente o pessoal que entra ali no Discord, essa galerinha que meio que se repete ali dentro, me mantém viva nessa quarentena. Assim. Quarentena é difícil. Eu fiz algumas um, promessas aí que eu tento cumprir sobre é, mutilação e suicídio, mas é difícil, né? Acontecer uma promessa só não segura. Então você tem que achar os outros artifícios E assim, quando você está isolado A ansiedade pega Mas É bom, cara É bom você ter apoios Assim como essas pessoas E você conseguir No aleatório da vida achar a gente tão maravilhosa Quanto, quanto esses que a gente tem aqui Eu tinha mais alguma coisa para falar Mas eu esqueci Porque assim, eu esqueço das coisas são 26 minutos, temos quatro minutos, vamos só para quatro minutos. Eu tô me preparando para ter uma cesta de basquete. Agora eu pretendo comprar uma bola de basquete no meu aniversário e a gente aqui de casa vai fazer uma cesta, tem um porão alto aqui. Eu vou estar a cesta ali, porque eu gosto de basquete eu queria poder brincar. E é um jogo que eu posso brincar com a minha família. Eu não consigo, eu jogo rugby, né? Pra quem não sabe, eu joguei rugby por um ano, tá tudo parado por causa da quarentena. Mas eu já, já planejava me parar essa temporada Agora eu não consegui concretizar Por causa da quarentena E assim é, Não dá pra eu brincar de rugby Com a minha família, sabe Não dá pra eu chegar no domingo de tarde e falar Ai, mô, pai, vamos jogar um rugby Tá ligado? Ninguém, ninguém, se eu fazer uma merda dessa Agora Um basquete é diferente, tá Um basquete ele já abre outras possibilidades e, e ainda mais É um jogo que eu tô tão apaixonado Que é perfeito assim Eu não, não, não consigo ter críticas Ao, ao basquetebol agora É um, o jogo que eu mais gosto E eu queria só Poder estar ali um tempo sabe Fazer, Pensar se ele me distrai Se ele me alivia tanto Quanto os vídeos sobre basquete Me distraem e me aliviam E talvez sim Mas a gente nunca vai saber é, agora 27, 28 minutos de podcast eu Vou fechar essa porra, já nem sei mais o que eu tô falando Com um o sono da porra Isso aqui vai ser ótimo pra dormir Me parece eterno pra gravar Porque o tempo Passa com uma morosidade Terrível lembrem se sempre de ficar em casa, tá bom, crianças Pelo amor de Deus, não sejam burras Essa porra desse jogo não tá ganho Tá, tem que tá Todo mundo em casa, agora que é a quarentena Da dá que o Covid vai começar a ficar assanhado, vocês voltam pra casa, vocês são um bando de, de burro, tá ligado? Não vai sair não, não vai achar que a porra do, do jogo contra o Covid tá ganha, que não tá. E aí vocês vão todo mundo se fuder e pior, vocês vão foder de um monte de outras pessoas que podiam estar tá na rua ajudando seus parentes, mas estão trancados em casa fazendo quarentena. Tá bom? Então é isso, eu vou me estar tá aqui. Até a segunda-feira, né? Que hoje é sexta, já estamos no Mundo Podcast. Segunda-feira, edição especial 10. Sem porra nenhuma de especial, cara. Não tem, não tem nada. Se alguém quiser mandar um lance perfume aí, a gente fora um lance. Mas tirando isso, não tem nada de especial. Não tem um bolo, não tem um cafezinho, não tem um chá. Eu posso guardar um pouco do chocolate que meu pai me trouxe de Páscoa pra abrir com você. Mas aí é uma tentação grande, mais ou menos. Comer chocolate de madrugada Supera a tentação de ressuscitar seu marido Então Eu nem sei o que eu acabei de falar Enfim, boa noite gente Até mais Fiquem bem Já, já mandei as mensagens de amor e carinho que eu queria Então fiquem bem Pelo amor de Deus, tá bom E até segunda-feira